0: Então, na nossa tradição, como eu estava dizendo, tem três coisas que são fundamentais. A gente chama de três fundamentos da prática. Se vocês forem ver isso no tempo do Buda, era colocado de uma certa maneira. No tempo de Dogen, era colocado de uma maneira que talvez vocês já tenham ouvido. Que é uma frase que diz assim, estudar o Dharma é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. E aí o Bernie Glassman o Hiroshi, que foi um mestre, Hiroshi é mestre, é um mestre mais antigo na, na tradição Zen, tá? Normalmente a gente chama sensei em japonês, o mestre, um professor comum que nem eu, ele chama de Hiroshi, um professor que já é um cara mais experiente. Mas o Zen tem uma coisa meio sarcástica, então normalmente os próprios Hiroshi falam que você ser um Hiroshi é um pouco como se fosse uma peça de museu, então eles ficam rindo um pouco quando alguém chama eles de Hiroshi. É como se fosse, assim, pérola preciosa, professor excelente, mas, ao mesmo tempo, quer dizer que você é praticamente um defunto. Ou seja, falta pouco para você cair duro e, e morrer. Então, normalmente, a gente prefere ser chamado de professor mesmo, que é mais seguro. E aí, o Roshi Bernie Glassman, que era um cara bem humorado, ele chegou à conclusão que ele tinha que simplificar essa coisa dos três fundamentos de um jeito que as pessoas pudessem entender. Então, ele chamou os três fundamentos de não saber, testemunhar e agir compassivamente. Esse não saber significa você abrir mão daquilo que você acha que você sabe. E a gente sabe que é muito difícil a gente abrir mão daquilo que a gente acha que sabe. Porque, afinal de contas, a gente construiu a vida da gente em cima das nossas crenças. Crenças religiosas, crenças políticas, crenças econômicas, crenças familiares. E isso a gente tudo chama de ego, uma narrativa que a gente constrói. E tudo bem, isso não tem nada de errado no budismo. Você não tem que jogar fora o seu ego, mas você não pode ficar apegado a ele, entendeu? O ego é como se fosse um carro. Ele serve para você ir para algum lugar. Mas se você começar a ficar polindo o seu carro todo dia, passar três horas por dia mexendo no banco do seu carro, tirando aquela sujeirinha, de repente o carro deixa de ser um meio e passa a ser uma finalidade para você. É isso que a gente faz. Frequentemente a gente começa a ficar cuidando do ego da gente muito mais do que qualquer outra coisa. E ele é só um meio para a gente atingir uma certa finalidade que é existir num mundo de relações. A gente é feito de relações, mas a gente supõe que a gente é uma coisa essencial, uma essência, uma substância. Então, por isso que no budismo, o budismo dizia que a primeira coisa era você abrir mão dessa crença. Eu sei que é fácil falar, é difícil de fazer, mas pelo menos tem que ter a intenção de abrir mão dessa crença. E isso é a cada momento, entendeu? Do tipo assim, ah, eu eu, eu acho que meditar é A, B ou C, ou eu, eu acho que o certo num relacionamento é C, D, não sei o quê. E aí você conseguir em cada momento que vem essa certeza, você diz assim, não, vou tentar não me apegar a essa certeza. E aí vem o segundo passo que ele chamava de testemunhar. Testemunhar, na nossa língua é esquisito em inglês eles usam bearing witness, que fica mais claro, porque testemunhar fica meio jurídico né? demais, é, mas é mais um sentido de você estar totalmente presente e atento a alguma coisa. É no sentido de você ser receptivo à realidade, não ficar projetivo em relação à realidade. E a terceira coisa é, a partir desse não saber e de ficar receptiva à realidade, você vai ter uma ação verdadeiramente compassiva. Porque a gente, às vezes, acha que está sendo compassiva e, na verdade, a gente está sendo egoísta de uma forma disfarçada. Então, o que o Buda dizia é que a ação compassiva não é tão simples assim. Ela tem que surgir a partir do não saber e a partir do testemunhar. Então, na verdade, toda a prática de um retiro, um sesshin é uma intensificação da prática para que a gente possa desenvolver uma metodologia que a gente possa praticar no nosso dia a dia. Só vai funcionar se for assim. Porque se for só para a gente meditar aqui, não vai funcionar, entende? Meditação ajuda, e meditação frequentemente acalma, frequentemente... Ela ajuda a gente a ficar mais tranquilo, baixar a frequência cardíaca, diminuir a pressão, isso é ótimo. Mas são efeitos colaterais, não é, não é para isso que a gente medita, na verdade. Porque a gente medita primeiro para aprender a se aquietar, a encontrar um lugar de silêncio dentro da gente. Porque a gente está sempre falando na mente da gente. Então a ideia aqui vai ser a gente fazer algumas meditações orientadas para vocês entenderem qual é a lógica da meditação Zazen. E para vocês poderem praticar a meditação Zazen criando o próprio roteiro de vocês, não seguir necessariamente o nosso roteiro. Cada um tem um roteiro, né? E quando a gente faz uma meditação guiada, não quer dizer que aquilo ali... Ah, esse é o modelo correto. Apenas quer dizer que esse é o modelo que aquele professor está compartilhando com vocês. É só isso. Ele descobriu que funciona para ele. Só. E aí ele está compartilhando. E aí a partir daí você pode aprender a meditar também do seu jeito. E aí a gente vai discutir algumas coisas, discutir não, né? Porque no Zen, graças a Deus, não tem discussão, né? O professor fala e vocês escutam, que nem um boi de presépio, ficam calados, maravilhosamente, ninguém discute nada. Graças ao Senhor bom Deus, porque senão eu não ia aguentar, né, ficar aqueles debates eterno sobre nada, né, quer dizer, ninguém chega a conclusão nenhuma, então no Zen é ótimo, porque nesse ponto é bem autocrático, sabe, você fala, aí o cara pode pensar, porra, que idiota, mas não pode falar, então você depois vai embora e fala, nossa, quanta besteira que eu escutei no fim de semana, mas está tudo tranquilo, porque eu não vou saber também, então está tudo ótimo e todo mundo vai ficar feliz. Então, é, uma outra coisa que o Buda dizia é que a gente tinha que ter leveza, leveza não é falta de seriedade, leveza quer dizer que a gente não se leva a sério demais no sentido errado do, do termo, sabe, então, às vezes, quem pratica a meditação ou o budismo acha que tem que ser melancólico. E isso não tem nada a ver. A gente não precisa ser melancólico, entendeu? A gente tem que ser o que a gente está sendo em cada momento. Tem dias que a gente vai estar tá triste, tem dias que a gente vai estar tá mais alegre, assim que funciona. Mas a prática em si, ela não é uma prática melancólica. O Buda falava numa palavra na língua dele que era mudita, que quer dizer alegria transcendental. Uma alegria de você não ficar preso nas suas historinhas. Basicamente é isso. Eu, às vezes inevitavelmente, como eu sou psiquiatra, eu misturo coisas da minha tradição psiquiátrica com a minha tradição budista. Isso não tem muito jeito. Mas há uma coisa que é meio chata de dizer, porque as pessoas às vezes ficam ofendidas. Mas às vezes eu converso com uma pessoa que está depressiva, eu digo para ela assim, olha só, depressão é um tipo de narcisismo. A pessoa não percebe isso. Mas é você ficar preso em você, do mesmo jeito. Você pode ficar preso em você num narcisismo exaltado, tipo, eu sou foda, ou você pode ficar preso em você, ou só uma merda, mas é a mesma prisão. Depende é, simplesmente do sinal que você coloca nessa prisão. E o que o Buda dizia é, tá bom, vai ter momentos em que você vai ser uma merda e vai ter momentos em que você vai ser maravilhoso. Mas isso tudo não interessa muito, porque são conjunturas desse sistema relacional que você tem na sua cabeça e que você chama de você. Mas existe uma outra possibilidade, que é você deixar fluir a vida que existe em tudo e não se sentir separado da vida. Tudo bem, isso não deve virar uma teoria, por isso que a gente vai praticar e eu vou parar de falar. Mas a gente vai começar, uh, normalmente quando a gente vai começar um retiro, a gente faz uma cerimônia que é mais ou menos complexa, mas que a gente aqui vai simplificar muito, para não complicar. Então aqui tem uma maçã, isso me lembra um debate que teve entre um mestre zen coreano e um mestre tibetano. Porque é, eles têm mania às vezes. Né? Os, os acidentais gostam de fazer essas comparações para ver quem é que sabe mais. Né? Então eles chamaram o Seung San, que era um mestre zen, que até foi professor da nossa professora do Zen e que é um mestre zen coreano muito bom. Muito legal, gente, boa pra caramba. Mas só que o zen coreano é tipo hardcore. Eles são muito hardcore mesmo. Se vocês viram aquele filme Primavera, Outono, Verão e Inverno, vocês devem saber disso. Se não viram, vejam, que é bem interessante. Primavera, Outono, Verão e Inverno um filme quase todo em silêncio, mas bem interessante, mostra bem o Zen em coreano. Então, ele foi fazer um debate com um mestre tibetano, aí ele tirou uma, uma laranja dessa roupa aqui, né? tem é uma. aí perguntou para o mestre tibetano, o que é isso aqui? Só que ele falou em coreano, aí tinha um tradutor, cada demora, né, traduziu para o tibetano, aí o tibetano ficou pensando, pensando, pensando. Aí ele insistiu. O que, que é isso aqui? Aí o tibetano falou um negócio para tradutor e o tradutor falou: "Ele está perguntando se no seu país não tem laranja". <risos> que é mais ou menos isso, entendeu? Então é é, é é um pouco é um pouco curioso porque isso fala um pouco sobre o que, que é o Zen, o que, que é a tradição tibetana. Às vezes. Então o que que vocês estão vendo aqui? Aqui tem uma maçã que é uma maçã mesmo, sabe? Apenas uma maçã. Aqui tem cravos. O que que vocês vão fazer? Cara, eu vou passar a maçã? E vocês vão pegar um cravo e colocar na maçã. Assim. E aí, quando vocês estiverem colocando o cravo na maçã, vocês vão pensar em como é que vocês estão chegando aqui hoje como é que vocês querem sair daqui. Depois a gente vai colocar a maçã ali. Deu para entender? Simples assim. Não precisa falar nada. É tudo em silêncio. Aliás, a partir de agora a gente já está em silêncio. Beleza?